0: Areena. Eino Saari, kajanilainen teatteriohjaaja, käsikirjoittaja, kirjailija. Miehen kosketus on muotoutunut näytelmästä kirjaksi ja siinä puhutaan kosketuksesta, mitä miehet kaipaa. Minkälaisia kokemuksia sulla itsellä on koskettamisesta? Voi että,
1: kuinka paljon meillä on aikaa. Tota, varmaan ne varhaisimmat muistikuvat lähtee Lähtee lapsuudesta ja siinä on itse asiassa sellainen ristiriita, että, että vaikka koen kasvaneeni hyvin rakastavassa ja turvallisessa kasvuympäristössä tuolla pääkaupunkiseudulla, niin oikeastaan fyysiseen kosketukseen, hellyyteen, halailuun, sylissä olemiseen liittyviä muistoja mulla on aika vähän. Että ehkä sitten oman seksuaalisuuden heräämisen kautta ja jollain lailla uudestaan tuossa parikymppisenä taideopiskelijana tämä koskettamisen ja
0: mm,
1: kosketetuksi tulemisen teemat alkoivat uudestaan kiinnostaa. Ja sitten yksi tärkeä steppi on tietysti vanhemmaksi kasvamisen matka. Mä tulin isäksi itse kolmekymppisenä tuossa vuonna 2010 ensimmäisen kerran, ja, ja tuntuu siltä, että tänä päivänä ehkä ne kaikkein tärkeimmät omat opettajani suhteessa kosketukseen ovat,
0: ovat omia tyttäriäni. Mistä johtuu sun mielestä, että näitä muistoja siitä koskettamisesta ja hellyydestä ehkä niin paljon okku, mitä ehkä olisi voinut olla. Niin, siinä heräsi
1: kirjoitusprosessin varrella sellainen kysymys, että onkohan sitä sitten lapsena jäänyt jostakin paitsi, mitä olisi tarvinnut tai kaivannut. Mulla ei toisaalta ole sellaisia muistoja, että, että mä lapsena olisin kokenut erityistä niin puutetta tai ikävää. Me elettiin ää, aineellisesti tai materiaalisesti aika Aika köyhää elämää, mutta vanhemmat olivat kuitenkin jatkuvasti saatavilla. Ja oli ihan tavallista, että illan tultua isä peitteli nukkumaan ja laulo tuutulaulut ja, ja tota, antoi hyvän yön suukot. Mutta tota, ehkä ne ei ole niitä elämysvoimaisimpia muistoja, mitä ää, lapsuudesta on kuitenkaan jäänyt. Sitten varmaan tähän liittyy myös tällainen ää, niin kuin muutos suhteessa aikaa ja, ja tota, että sellaiset asiat suhteessa hellyyteen ja läheisyyteen ja kosketukseen, mitkä on tämän päivän nuorille tai keski-ikäisille vanhemmille niin itsestäänselvyyksiä, niin ei välttämättä ollut vielä itsestäänselvyyksiä sodan jälkeen kasvaneelle sukupolvelle, eli omien vanhempien
0: ikäluokalle. Miten sinua lohdutettiin henkisesti tai fyysisesti, jos suhu sattui silloin, kun otet lapsi?
1: Otettiin Syliin tai halattiin ja, ja, tota, ja sitten ehkä siihen liittyy semmoinen älähän nyt itke. Kyllä se siitä tsemppaaminen ja, ja tota, reippauden korostaminen, ja, ja tota, et ei niihin omiin tunteisiin välttämättä saanut jäädä niinku makaamaan.
0: Mitä sä oot siitä mieltä, jos verrataan vaikka nykypäivän vanhemmuuteen, niin onko tämä semmoista, mitä nykypäivänä ehkä niinku suositaan vanhemmuudessa, että no ei, elä älä itke. Annetaanko nykyään enemmän tunteille tilaa?
1: Niin Nykyäänhän päinvastoin sanotaan, että itke, 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 ihan niin kauan kuin täytyy. Ja äiti tai isä on tässä ja lohduttaa kyllä ja ainakin pyrkii jaksamaan niitä lapsen tai lasten usein niin kuin mahdollisesti ristiriitaisiakin tunteita. Ja läheisyys, ja niin kuin läsnäolo ja hellyys, ja ne on... Tänä päivänä jo on jonkinlaisia normeja. Ne oletetaan ikään kuin, että ne kuuluu vanhemman kuin vanhemman työkalupakkiin. Ja näinhän ei välttämättä tänä päivänäkään ole. Että yhtä, yhtä hyvin voidaan ajatella, että, että vanhemmuus, niin kuten moni muukin teema, tänä päivänä on vähän polarisoitunut. Että meillä, on, meillä on myös paljon sellaisia vanhempia, joilla on palikat pahasti hukassa nimenomaan
0: sen vanhemmuuden kohdassa. Joillekin suomalaisilla on semmoiset hyvin etäiset kokemukset vanhemmista, poikalapsilla, nykyisillä miehillä varsinkin. Niin mistä sä ajattelet, Eino Saari, että tämä tämmöinen jopa jollakin tavalla tyypillinen etäinen kasvatusmalli on peräisin? No tuota kirjaa tehdessä mä
1: kyselin lukemattomilta asiantuntijoilta, tivasin, että, että mitä he ajattelee, että mikä Miksi semmoinen yksinpärjäämisen eetos on niin vahva juuri meidän suomalaisessa kulttuurissa? Ja tämä oli oikeastaan sellainen kysymys, johon haastattelemani tutkijat ja asiantuntijat antoi hyvin erilaisia vastauksia. Sieltä nostettiin esiin välttelevät kiintymyssuhteet, meidän maantieteellinen sijainti, häpeän ja kunnian kulttuuri, arvottomuuden kokemukset, nälkävuodet isyyden kansalliset kriisit, erityisesti niin sota-aikoihin. Että se historiallinen ja kulttuurinen painolasti on aika, aika väkevä. Ja tota, ehkä sit suhteessa kosketukseen kaikkein selkeimmät muutokset voidaankin nähdä niin nimenomaan isyyden ja vanhemmuuden kohdassa. Että, että ei tarvitse mennä kovin montaa vuosikymmentä taaksepäin, kun, kun tota, meillä oli tämmöinen voimakas leiväntuoja isän äh, ihanne, eli tota, isän piti erityisesti huolehtia siitä, että perhe tulee taloudellisesti ja muuten toimeen. Hellyys ja hoiva katsottiin kuuluvan äidin tai, tai tota perheen naisten tehtäviin ja työsarkaan, ja, ja tämmöinen asetelma on nyt kyllä viime vuosina Ehkä onneksi
0: murtunut. Niin, tämä meidän kansakunnan ikuinen trauma eli sota, se on tullut tässä jo mainittua. Miten pitkälle me voidaan vielä tässä, jos me ajatellaan sodista alkaa olla kohta, se on 80 vuotta kohta ollaan ja 100 vuotta viimeisimmistä sodista, missä Suomi on ollut, ja pulaajat muut päälle. Kuinka kauan uskot, että näitä arpia vielä meidän yhteiskunnassa paikkaillaan, tämän niin kuin miehet ja koskettaminen kontekstissa?
1: Niin, nykyään niitä ainakin paikkaillaan. Se tuntuu tärkeältä. että kyllähän semmoiselle puheelle myös erilaisten miesten haavoittuvuudesta ja tarvitsevuudesta on tullut ihan eri lailla tilaa. Mielenterveysongelmista puhuminen ei ole enää mikään erityinen tabu. On ihan normaalia käydä työpäivän jälkeen terapiassa. Ja tämä kaikki kehitys tuntuu pääsääntöisesti hyvin ja kauniilta, mutta kyllä sitten tietysti yksittäisten perheiden ja sukujen ja yhteisöjen keskellä ne tilanteet voi olla ja tämmöiset ylisukupolviset ketjut voi olla edelleen
0: melkoista selvittelyä ja työstöä vaativia. Miksi, Eino Saari haluat, että sulla on rooli tämmöisen koskemattomuuden katkaisemisessa? Mistä tämä tulee? Että mulla on rooli. Mä, jaa, hyvä kysymys.
1: Ehkä mä toivon, että niinku, tällä tällä kirjalla ja, ja omalla tutkimustyöllä haluan halunnut olla niinku kasvattamassa semmoista niinku repertuaaria sen kosketuksen suhteen. Että meillähän on pitkään vallinnut kosketuksen suhteen tämmöinen aika niinku sukupuolittunut työn jako, jossa... Miehuus ja maskuliinisuus on liitetty seksuaalisuuteen ja valtaan ja väkivaltaan ja voimaan ja naiseus ja feminiinisyys sitten niin kuin ehkä pehmeämpiin koskettamisen tapoihin ja muotoihin. Tota, sitten on henkilökohtaisessa elämässä huomannut kuinka ö, kosketuksen ja läheisyyden kautta pääsee jotenkin itsekin ihmisenä kasvamaan ja, ja tota, ö, tutustumaan läheisiinsä uudella tavalla ja se on ehkä nimenomaan tapahtunut niin sävyjen rekisterin laajentumisen kautta. Että, et kosketus on aina kahdenvälistä toimintaa ja, ja tota kysyy sen jonkinlaisen suostumuksen ja se ei oikein ole sellainen teema, jota voisi itse lopullisesti ottaa haltuun tai jota voisi hallita tai omistaa. Ja tykkään itse ajatella, että on suhteessa koskettamiseen tämmöinen innostunut utelias harjoittelija, mutta vasta alkutaipaleella monessakin
0: mielessä. Kirjan nimi on Miehen kosketus. Miksi päädyit kirjoittamaan tämän kirjan?
1: No mä luin, siinä on monia syitä. Mä luin muutama vuosi sitten kulttuuriantropologi Taina Kinnusen hienon viisaan teoksen Vahvat yksin, heikot sylityksin, otteita suomalaista kosketuskulttuurista, joka oli ensimmäinen omiin äh, käsiini osunut yritys hahmotella suomalaista kosketuskulttuuria, ihojen etäisyyteen liittyvää häpeää, kaipuuta ja kipua. Ja tämän Kinnusen teoksen tärkeimpänä lähdeaineistona toimivat eri-ikäisten suomalaisten naisten kosketuselämäkerrat, eli, eli hän oli pyytänyt heitä pohtimaan oman elämäntarinansa vaiheita niin kuin kosketuksen ja sen puutteen valokeilassa. Ja, ja tota, innostuneesta lukukokemuksesta huolimatta jäin pohtimaan, että miksi niin harvat miehet ää, avasivat sanaista arkkuaan kinnuselle, ja, ja tota, päätin ottaa tästä kysymyksestä sitten itse selvää. Ja, Tämä on niin yksi syy. Toinen on varmaan se, että, että ehkä just sen vanhemmaksi tulemisen hetket ja sen, sen, sen jälkeiset elämänvaiheet on niin asettanut minut itseni niin uudestaan oman sukuni janalle ja, ja saanut niin miettimään niitä oman, omien vanhempien ja omien isovanhempieni valintoja ja, ja sellaisia kysymyksiä, niin kuin, että mitä vaikka kasvatukseen liittyviä tapoja tai käytäntöjä haluan itse heidän, niin heiltä siirtää eteenpäin omille lapsilleni ja mistä mahdollisesti sitten liirata irti. Ja näistä pohdinnoista syntyi sellainen päätös, että yrittää kirjoittaa kirja, joka voisi puhutella niin hyvin monenikäisiä miehiä ja ihmisiä tämän kosketuksen näkökulmasta tuohon kirjaan. Jututetut miehet on 12-82-vuotiaita, eli siellä toivottavasti kuuluu
0: aika monenikäisten poikien ja miesten äänet ja kokemukset. Yli sata tuntia taisi tulla materiaalia tähän kirjaan kun keräsit haastatteluja. Tästä keskustelusta tähän mennessä tulee mieleen, että ollaanko me miehet nyt vähän niin kuin liemessä? Liemessä suhteessa niin kuin mihin Ollaanko me jotenkin sillä tavalla me suomalaiset miehet jääty tämmöisen kuin kosketuskulttuurin ulkopuolella jotenkin tosi pahasti? No kyllä mulla on semmoinen niin kuin kokemus tai tuntuma, että, että me miehet tullaan
1: usein vähän niin kuin perässä suhteessa tähän aiheeseen, mutta mut me osataan kyllä harjoitella näitä koskettamiseen liittyviä taitoja ja, ja tota ilmaista niitä tarpeita ihan, ihan yhtä lailla kuin... kuin tota, kuin jotkut muutkin, että tarvitaan vain sitä niin treeniä ja niiden kokemusten sanottamista ja, ja sellaista turvallista ilmapiiriä, jossa, jossa omia, omia tuntojaan niin uskaltaa jakaa. Että tämä ei ole joku semmoinen asia, joka, joka, joka olisi niin perustavasti muiden käsissä. Että en ajattele niin, että, että vaikkapa naiset olisivat, äh, tota, olisivat sulkeneet meidät jonkun... jonkun tota, tietynlaisen koskettamisen ulkopuolelle, vaan että meidän miesten tulisi itse aktiivisemmin ottaa osaa itseämme koskevaan keskusteluun ja myös tämän kosketuksen ja koskemattomuuden teemojen suhteen.
0: Ja kun sä teit tutkielmaa, Eino Saari, tähän kirjaan liittyen ja sä haastattelit hirveästi ihmisiä, niin löytyykö havaintoja siitä, että onko sukupuolten välillä eroja siinä, että millä tavalla kosketellaan vaikka sen sukupuoli viitekehykseen sisällä? Ehkä pikemminkin niin, että, että ne rajat piirtyy esiin
1: niin kuin sukupolvien välillä. Että jos ajatellaan nyt vaikka parikymppisten sukupolvea, niin noin keskimäärin voisi sanoa, että, että siellä oli maailmankuvaltaan aika avarakatseisia ihmisiä, jotka pystyivät aika hyvin äh, sanottamaan jo, olivat jo niinku ehtineet opetella semmoista niin tunnepuhetta ja, ja tota, sitten jos ajattelee jotain keski-ikäisiä ihmisiä, niin, niin tota, moni keski-ikäinen mies koki, että tunnehoiva ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen on ihan semmoista niin normaalia arkipäivää heille ja, ja tota, sitten kun mennään tuonne vanhempiin ikäpolviin, niin siellä, siellä saat, sitten taas miehet pysty. Niin kuin paremmin kuin muut sukupolvet erittelemään, että että miten erilaisia ikäkausia ja vaiheita miehen elämään ja vaikka ruumiillisuuteen voi kuulua. Ja ehkä pystyttiin jo silleen tietyn etäisyyden päästä vähän itseironisestikin suhtautumaan siihen omaan menneisyyteen ja erilaisiin nuoruuden ja miehuuden vaiheisiin. Ja sitten tietysti pitää muistaa, että, että Hellyys ei ole mikään 2000-luvulla varttuneiden ö, miesten tai ihmisten keksintö. Että kaikkina aikoina on ollut olemassa sellaisia miehiä ja ihmisiä, jotka ovat toimineet niin ajan ihanteita vastaan ja tehneet niin kuin, tai vastoin ja tehneet niin omia ratkaisujaan niin suhteessa kasvatukseen kuin vaikka parisuhteeseen tai miehuuteen. Ja, ja tota, niin erottelua johonkin tarvitsee, niin siihen, että me osattas tunnistaa kunkin sukupolven
0: voimavarat ja sen, niin se, mitä me voitaisiin me oppia. Jos mitä voi tapahtua semmoiselle ihmiselle, joka ei saa kosketusta ollenkaan? Tähän on tänä päivänä aika arka aihe, kun, kun tota, se on
1: niin todellisuutta aika monelle. Meillä on miljoona yksin elävää ihmistä Suomessa. Yksittäin Suomessa ja nämä korona-aika edelleen käsillä ja paljon on puhuttu sen niin taloudellisista vaikutuksista, mutta psyykkiset vaikutukset jäävät aika lailla arvailujen varaan. 50-luvulta lähtien on olemassa sellaista tutkimusta, jota on tehty ensin api, apinan poikasille niin eläinkokeilla, jonka mukaan kosketuksen puutteessa elävät Elävistä apinanpoikaisista kasvaa häirintyneitä, neuroottisia, aggressiivisia nuoria aikuisia. Ja myöhemmät tutkimukset ovat vahvistanut tämän, että lapsen kehityksen kannalta hellivä ja hoivaava kosketus on yhtä tärkeää kuin vesiuni tai muu ravinto. Ja, ja tota, mm, ja mä jotenkin ajattelen niin, että ei, ei, se, ei se kosketuksen tarve niin kuin myöhemminkään mihinkään katoa, että me aikuiset sitten opitaan ehkä kukin selviytymään omilla tavoillamme niinä aikoina ja aikakausina, kun joudutaan elämään ilman sitä fyysistä läheisyyttä ja kosketusta. Ja, ja tota, moni turruttaa niitä tarpeita esimerkiksi päihteisiin ja, ja tota, no, selviytymiskeinoja on monenlaisia.
0: Niin, mainittu jo tässä ainakin kertaalleen se, että iso haastateltuja miehiä, sotakana 12 sinne eläkeikiä asti henkilöitä. Ää, jos siellä havaittiin kaipuuta kosketukseen, niin kenen kosketusta nämä henkilöt kaivasivat?
1: Niin kaikista voimakkain kosketuksen kaipuu liittyy yleensä omaan isään. Ja siihen liittyy myös semmoinen. Niin ristiriitaisuus, että oman isän kosketusta samaan aikaan vierastettiin, inhottiin, kaivattiin ja pelättiin. Että nämä etäisten poissa olevien, rankaisevien isien haamut seikkaili kyllä siellä aika monessa kertomuksessa mukana. Ja täytyy muistaa, että nämä nuoret ja keski-ikäiset isäihmiset, jotka ehkä tänä päivänä jo osaavat sanottaa niitä omia tarpeitaan ja jakaa sitä hellyyttä ja läheisyyttä omille, omille läheisilleen ja jälkikasvulleen, niin heillä usein itsellään tavallaan vähän niin kuin siellä olkapäällä kulkee semmoinen, semmoinen tota, ää, niin kuin, ö, oman isän varjo, tota, että on, on pitänyt aika iso matka monen tehdä sen, sen tota, Kosketusopettelun suhteen, että on, on pystynyt niinku riuhtaamaan tai tota, niinku irtautumaan itse niistä, niistä tota, omista, omista tota, kosketuskokemuksista ja, ja tota tavoista, joita, joita sitten ehkä oma isä tai omat vanhemmat on, on
0: tota, tulleet aikanaan jakaneeksi. Voiko tämä tämmöinen mm, kosketuksen puute vaikka miehellä, nuorella iällä johtaa ää, vaikka sit hakeudutaan jonkun vaikka urheilulajien pariin, jossa sitä kosketusta saa? Ja tietysti kosketusta monenlaista. Voiko kontaktilaitolla esimerkiksi tai kamppailulaitolla joku semmoinen jatkumo sille, että kunhan vaan jotakin niinku tunnetta on kropassa iholla? Kyllä ehdottomasti. Mä, yksi semmoinen
1: kysymys, jonka kysyin aika monelta mieheltä oli, että miten he tykkäävät helliä itse itseään. Ja ja tota, niin hoitaa ja, ja tota, mm, liikunta ö, usein just miespuoliset miespuoliset porukat, urheilu, luonnossa liikkuminen, ö, eräilyyn liittyvät harrastukset, kalastus, metsästys. Ja nämä nähtiin myös ikään kuin niin kuin ehkä he, toisaalta niin kuin henkisemmän koskettamisen ja, ja yhteyden kaipuun muotoina. Ja tota, ö, oli yksi mies, joka tykkäsi matkustella. Etelä-Euroopassa, koska koki, että siellä jo asiakaspalvelutilanteissa saa semmoista fyysistä kosketusta usein vaikka ravintolassa. Oli miehiä, jotka tykkäsivät käydä usein parturissa. Siihen liittyy myös sen, sen tota, itse toimenpiteen ohessa kosketusta. Ja, ja tota, että aika taitavasti olivat pystyneet niin kuin luovimaan monet miehet sellaisissa elämäntilanteissa, joissa välttämättä juuri toivotun kaltaista ää, fyysistä kosketusta ei ehkä ole, niin jotain löytyy mahdollisesti kuitenkin tilalle. Ja, ja tota, mm, ja niin, niitä tarinoita oli, oli tosi kiva kuunnella, että, että, tota, että ehkä tällaisissa tota tilanteissa vai kun eletään, eletään vielä korona-aikaa, niin, tota, niin monet Ihmiset ihan sukupuolen katsomatta joutuu käyttämään niin mielikuvitusta sen suhteen, että mistä sen, miten sen oman tarvitsevuutensa saisi ilmaistua ja täytettyä. Ja, ja monelle vaikka jo se, että pääsee niin metsään lenkille tärkeän ystävän kanssa ja voi, voi sen lenkin päätteeksi vaikka ää, uskaltautua halaamaan sitä, niin se
0: on tota, vähän niin kuin latas ää, tankit vähäksi aikaa. Niin, tämä niinku miesten välinen kosketus. Minkä verran siinä kannustellaan sitä, että tässä tulee kysymyksiä sana homoseksuaalisuus? Vieläkö se kulkee siinä miesten välisen fyysisen vaikka halauksen tai muun tämmöisen niinku rinnalla?
1: No, mä ajattelen, että samaan aikaan kulkee ja ei kulje, että, että on paljon miehiä, joille miesten välinen. Niin kuin fyysinen hellyys tai toveruuden osoittaminen, ää, myös jotenkin fyysinen ystävällisyys tai karhunpaini on ihan niinku, niinku luonteva osa omaa ilmaisua. Ja sitten on, on, on miehiä, jotka mm, kammoksuvat sitä, että et jos kosketusta ja tabuja ajatellaan, niin mä itse hahmotin tuon oman haastateluun aikana kolme keskeistä tabua. Yksi on tämä... Niinku, Pelko homoseksuaaliksi leimautumisesta, eli homofobia. Toinen on niin aikuisen miehen ja sellaisen lapsen välinen kosketus, joka ei ole tämän miehen oma lapsi, mikä liittyy tietysti pedofilia pelkoon. Ja sitten ehkä kolmantena niin opettajan ja oppilaan välinen kosketus. Tänä päivänä se on, se on tota monissa kouluissa aika sellainen arka
0: aihe. Jos kaikki maailman poikalapset ja kaikki maailman miehet saisivat tarpeeksi fyysistä kosketusta, millainen maailma olisi sen jälkeen? Ihana kysymys ja aika vaikea.
1: Avoimempi, sydämellisempi, sivistyneempi, kunnioittavampi. iloisempi, vapautuneempi, ehkä semmoinen maailma, jossa uskallettaisiin vähän tanssia ja laulaa enemmän. Ja, ja tota, kiinnostava kysymys. En osaa siihen sen, tota, sen paremmin vastata, mutta tota, sitä tuntuu,
0: tota kysymystä tuntuu tärkeältä jotenkin kantaa mukana, että mitä se voisi tarkoittaa.